0: Olá, então para todos, muito boa tarde. Vamos dar início ao programa Conversar com Saúde. Como acrescentar valor nas organizações de saúde? O que podemos fazer melhor? Falem connosco a partir das 15 horas às 16h ou 16h15, horas às quartas-feiras, na Rádio Matosinhos Online. Exponha-nos o seu problema de saúde que nós ajudamos. Deste lado está a enfermeira Sandra Santos que nos vai ajudar a resolver qualquer tipo de questão de saúde, por isso podem ligar para o 224 958 ou para o apenas este. Uh, hoje vamos falar com, uh, com a enfermeira Sandra Santos e vamos falar de...
1: Doenças do aparelho respiratório. Hoje
0: vamos falar de doenças do aparelho respiratório.
1: Sim, vamos falar de algumas doenças do aparelho respiratório.
0: Exatamente. Boa Passava tarde. já a saudar então a enfermeira Sandra. Boa tarde. Muito Adriana. boa tarde. Hoje uh, vamos então abordar o tema...
1: Vamos abordar algumas doenças do aparelho respiratório. Algumas doenças, sim.
0: exatamente. Sim. E vamos falar agora. Uh, e, então?
1: e vamos usar o Guia Prático de Saúde. Uhum. tá bem? Um guia que depois podemos uh, escrever nos comentários onde conseguem qual, o link para, para o abrir. Uh, que é um guia uh, prático de saúde que é baseado num guia espanhol que nós traduzimos e adaptamos. e Esta versão é de 2013, no entanto, uh, está uh, bastante atual. Uh, poderá ver aqui um ou outro. Sim, lugar, claro. Eu ainda não li este guia claro de que fio sim. a pavio. Mas parece-me um, um guia interessante para uh, os utilizadores, para, para, os, para as pessoas, uhum. para as pessoas desde, desde pequeninos até, até idades mais avançadas, está bem?
0: Muito bem. Hoje
1: há aqui um capítulo então, deste guia, e, e, que é Doenças do aparelho respiratório, que fala sobre bronquite crónica, enfisema e asma. E, e por isso é que eu escolhi o tema, uh, porque foi o Dia Mundial da Asma. Uhum. Nós temos na, nos cuidados de saúde primários, nas UCs nas, nas do Conselho, temos um, um grupo de enfermeiros de reabilitação e de, e de médicos, eh, de pneumologistas, que trabalham de forma integrada entre hospital e cuidados de saúde e fazem um plano para estes autentes com eh, estas doenças respiratórias que chamamos doenças pulmonar obstrutivas crónicas. Uhum. Um, Portanto, são crónicas porque, uma vez diagnosticadas, tendencialmente terão para toda a vida, e, mas é possível manter esta, estas doenças controladas. Portanto, se calhar começava por, antes, antes de, 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 de chegar à asma, começava por definir outras doenças que são comuns na nossa população. Aliás, esta, esta, as doenças do aparelho respiratório são muito representativas no, conselho, no diagnóstico de saúde do Conselho. Avi, uh, não aviso já, não quero estou oh, a avisar. Não estou a avisar, estou a informar que realmente nós temos um, um, uma incidência grande de, de bronquites, enfisemas e asma. Está bem?
0: Sim, então se calhar poderíamos Portanto, daí, por falar é, sobre a bronquite crónica. É, definir um bocadinho um o que é a bronquite
1: crónica. A bronquite é uma doença inflamatória uh, do parênquima uh, uh, dos brônquios, uhum. ok? Uh, n- nos pulmões. Portanto, quando ocorre a ocorre de alguma forma edema e a passagem do ar desde a orofaringe até aos pulmões fica estreitada porque os brônquios são os tubinhos por onde o ar... É percorrida até chegar aos pulmões e, na altura da expiração, é por onde sai para eh, trocarmos, eh, fazermos as trocas gasosas entre oxigênio e dióxido de carbono. Inspiramos oxigênio e inalamos dióxido de carbono. Quando a bronquite crónica se instala, o que acontece é que é mais difícil haver esta troca gasosa e eh, há uma maior produção de muco essa produção do, do muco também vai uh, é uma, uma como está irritada a mucosa inflamada produz mais secreções uh, e isso vai também dificultando a chegada de ar aos pulmões portanto temos os bronquios inflamados com mais secreções e uh, dificulta mais a troca uh, a troca gasosa pronto claro. então normalmente quando o doente tem doença crónica e ela vai evoluindo pode ter apenas tosse e expectoração mas com uh, e durante longos períodos de tempo não é? para, para se, se diagnosticar bronquite crónica é porque é, já são anos com aquele tipo de, de, de sintomatologia uh, com a progressão desta doença uh, acontece depois dessa tosse e, 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 um, e secreções crónica uh, começa a acontecer a dispeneia o que é, que é a é que acontece tanto na asma como no enfisema e como na bronquite crónica que estamos aqui a falar é dificuldade em respirar. Ok? Pronto. E, os, então, e, e, e consequentemente, como têm dificuldade em respirar, as pessoas ficam mais cansadas e não, não, não ficam aptas a realizar. As, as atividades de vida diárias básicas que executamos durante o dia são, para muitas destas pessoas, quando a bronquite se instala, quando passam a bronquite crónica, ficam mais limitadas e ficam cansadas a fazer coisas básicas que uh, pessoas que não tenham problemas uh, pulmonares ou respiratórios uh, não têm dificuldade nenhuma em fazer, ok?
0: Muito bem, então nós temos aqui, Portanto, por exemplo, co- Só, que só para terminar, fazer... quanto
1: maior o esforço quando se tem a bronquite crónica, uhum. quanto maior o esforço, maior a despeneia e maior o cansaço, porque há uma necessidade de aumentar a troca gasosa para dar resposta ao esforço muscular, que seja, por exemplo, Sim. E, e, portanto, a pessoa fica mais cansada ainda.
0: Okay? Muito hum. bem. Muito bem, uh, a enfermeira Sandra. Uh, o que se deve fazer? Foram todas as explicações que deu agora
2: de, uh, de
0: relacionado com o que acabamos agora de falar. O que se deve, que o que se deve da Bronquite crónica e enfisema.
2: Pronto. O,
1: a bronquite crónica pode evoluir para enfisema. O enfisema é quando já os alvéolos, ou seja, o tecido pulmonar onde ocorrem as trocas gasosas por si já não, não perdem elasticidade e em vez de serem uns saquinhos com muitas rugosidades ficam mais lisos o que, não, o que reduz a troca entre oxigênio e dióxido de carbono também okay? portanto as, as pessoas o enfisema é também uma doença crónica em que pouco a pouco os pulmões se vão destruindo e a respiração se vai tornando cada vez mais difícil assim o sintoma principal quem tem enfisema o seu sintoma principal é mesmo a dispneia ou como, como as, as pessoas uh, reconhecem dificuldade em respirar uh, pronto e depois uh, o tabaco poderá ser uma das causas uhum. para estas uh, para ocorrerem então a bronquite crónica e o enfisema
0: então quer dizer que o melhor tratamento é não fumar
1: a, Sim, melhor prevenção, a melhor prevenção é não fumar, hum. é claro que depois de instalada a doença, convém para além de eh, não fumar ou, ou deixar ter motivação para deixar de fumar, o que, o, o que vai acontecer também é que vai ter que fazer eh, tratamentos, não é? E andar vigiado, qualquer pessoa com uma doença crónica necessita de vigilância periódica com o seu médico de família e às vezes com o médico da especialidade o pneumologista e enfermeiros de reabilitação, fisioterapeutas o que for necessário para melhorar a qualidade de vida destes utentes que têm bronquite crónica que têm enfisema e também que têm asma
0: Muito bem nós estamos aqui a tentar ver se eu consigo apanhar aqui a enfermeira O que não tem sido muito fácil <risos> o que não tem sido muito fácil E por cima o telefone agora está a tocar E como está a tocar, parou a nossa câmara, mas nós vamos continuar Claro, vamos continuar com o programa, sem problema É, é o problema é este, é estar a, a, a fazer Uh, o, o telemóvel de ter as duas funcionalidades. Fazer. Ok. Pronto, mas a mim o que me preocupa é que nós não estamos a ver agora uh, o. Uh, não estamos a ver agora o nosso.. Os nossos ouvintes não estão Não Não estão a ver, é isso, não, não é?
2: é? Não sei se vou conseguir.
1: a ver
2: a rádio. Já uh-huh. está a o muito lindo. Oh. Pois, pois, sim. É complicado isto. Sim, não quer. Vamos ver se está aqui. Então, eu estava a falar que as, as pessoas, quando
1: para já o que deve fazer é, é, é ter estilos de vida saudáveis é, e é, ambientes, é, ambientes saudáveis, ok? Sem muitos fumos, sem muita poluição. Aqui, é, é assim, neste guia, diz por acaso que o melhor tratamento é não fumar. Como é que acaba por não tratar? Porque a doença já está instalada, não é? O que vai ajudar é que não haja um agravamento maior ou acelerado pelo pelo fumo do tabaco. Portanto, as pessoas o que devem fazer é manter-se em ambientes que não tenham fumo, nem poeiras, nem grandes poeiras, evitar o frio ou mudanças bruscas de temperatura. Porque o que é que acontece nestas pessoas? Com efizema ou com bronquite crónica? e agudizações repetidas, é mais fácil estas pessoas apanharem infecções, hum. e, e, e de cada infecção que, que nós apanhamos, obviamente que estamos a, ainda a martirizar mais o tecido que existe, o tecido dos pulmões, está bem? Quer sejam os broncos, quer sejam o parêquema pulmonar. Pronto. Hum, os ambientes secos, devido ao aquecimento, ao ar condicionado, Uh, também podem aumentar uh, a tosse, as secreções e até a falta de ar, a dispneia e pronto e devemos é cumprir o tratamento o estipulado pelo médico, uh, o tratamento pode ser variadíssimo hum. e, e digo já que muitas vezes as pessoas até aderem ao tratamento uh, e uma das coisas que nós constatamos, principalmente as nossas colegas de reabilitação… Temos
0: uh, um ouvinte que nos liga Muito boa, tarde.
1: muito
0: boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Estamos a falar para a Rádio Matozinhos Online. Estamos com o programa Conversar com a Saúde. Estou a falar com a senhora. Da
2: Maria Isabel.
0: Ah Maria Isabel, muito bom dia. Muito sim, boa tarde, sim, peço eu perdão. Eu queria
2: perguntar, para já dou-os parabéns pelo para programa que é muito interessante. Obrigado. E, e é elucidativo e portanto para todas as pessoas uh, poderem ouvir uh, e, e poderem tirar dúvidas, realmente é um programa bastante interessante conversas de, com saúde uh, os parabéns ao programa uh, à, 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 enfermeira Sandra. De, à enfermeira Sandra também que explica tudo muito bem explicadinho e eu, eu queria perguntar como é que como é que é nas crianças como é que nós identificamos que uma criança está a ficar com a uh, que pode ter se, se ter asma,
1: por exemplo, não é? Maria Isabel? Está-me a ouvir?
2: Com
1: A Maria Isabel, está, quer saber como é que identifica se uma criança tem bronquite ou asma, é isso? Estou
2: a ouvir.
1: Está a ouvir, não está? Pronto, isso, nós, por acaso, eu ia falar nisso, ontem foi o Dia Mundial da Asma e tivemos imensas atividades realizadas, sim, e há um filme, há um filme que está no Facebook que é, esse filme, estou com ele aberto, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a a nossa unidade, ok, e tem um filme sobre uma criança, muito linda, (risos) mesmo, eu conheço, e e o o filme reporta um bocadinho as 24 horas do dia desta criança as 24 horas do dia em alturas em que ela tem tosse, tem dificuldade em respirar tem dificuldade em acompanhar colegas no exercício, por exemplo tem dificuldade em adormecer porque está constantemente a tossir e depois aparece a, a, a mãe a uh, dar-lhe a medicação, o inalador, a administrar o inalador de forma adequada à faixa etária da criança hum. e com o ensino, uh, uh, e, e essa, e, porque um, uma das, das piores coisas é que parece ser fácil o inalador e reter uh, 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 o ar um bocadinho para quê? Para que a medicação se instale no, no, no parênquima pulmonar, parece fácil, mas não é, e muitas vezes a medicação falha por isso. Pronto, então se uma criança tiver infecções sucessivas, tiver sempre tosse sem razão aparente, uh, secreções sem febre, sem infecções e sentir falta de ar, sentir que se cansa, um, essa criança tem que ser vista por um médico, porque pode ter asma ou pode ter uma bronquite. Não será uma, nas crianças não, não há um diagnóstico de bronquite crónica poderá eventualmente haver outro tipo de patologia uh, na criança mas n- normalmente a bronquite crónica é ao fim de, muito, de alguns anos sucessivos de, de tosse, e uh, até que as pessoas ficam com mais falta de ar, ou uma bronquite não diagnosticada porque as pessoas às vezes não valorizam quando têm tosse e têm secreções valorizam muito mais quando não tem ar que chega para executar de forma razoável as suas atividades, até o caminhar, ou dar uma corrida, uhum. ou andar um passo mais largo, ou a tomar banho, imagina, não é? E depois é por isso, e depois outras coisas que agravam a Maria Isabel, não é? Uh, uh, esta esta despenaria, esta dificuldade em respirar. Sempre na criança, uh, uh, para além de, de, das, das bronquites que acontecem no primeiro ano de vida, porque a criança está a desenvolver um sistema imunitário e algumas crianças... Uh, tem mais predisposição para desenvolver bronquites, mas que são, trata- são tratáveis. Mas a partir do momento em, é que uma criança tem tosse persistente que não passa e, uh, e, e, e que sente que a criança está desconfortável, tem febre ou mesmo que não tenha e tenha apenas a tosse que dura vários dias com expectoração ou até se for uma, te- uma tosse seca, não é? é? Uma tosse seca pode querer dizer que é uma tosse até irritativa. Mas pronto, tem que ir ao médico, ao médico de família para tentar perceber o que é que a criança tem. Quando estas estas agudizações contêm mesmo infecção e são recorrentes, sim, poderá-se pensar então em estudar. Outro, é um bocadinho como as, as amigdalites muitas, muitas crianças têm amigdalites não é? hum. mas só algumas é que são operadas depende de quantas vezes é que passam pela, pela exacerbação da doença ou pela doença, pela infecção em si e se ela se, no, num, num curto espaço de tempo que normalmente avalia se o ano se tem muitas vezes ou recorrentemente esses problemas respiratórios ou infecções respiratórios, sendo que uma criança com falta de ar ou com dispneia, como nós dizemos não é normal, portanto é para levar ao médico imediatamente ou até ao monstro. Hum. Do... Diga, diga Maria Isabel. Através
2: da rádio,
1: que estou a ouvir. Eu acho que a Maria Isabel já não está a falar para nós. Sim,
0: da Maria Isabel. Sim, sim. Uh, sim. Não, não... tenho que ouvir a explicação
2: através do telefone. Sim. Muito, muito bem. E através do.. De... Portanto, como estou a ouvir o programa, pois.
0: através do programa que realmente está. A, a, sair na rádio a decorrer, online. muito bem.
1: Portanto, eu vou continuar a ouvir. Ok, Sim. eu vou já falar e um bocadinho mais sobre asma, vou terminar vou agora isto. Uma questão eu vou colocar. Ok, Exatamente. muito bem, Maria Isabel, obrigada. Pode fazê-lo.
2: Obrigada, obrigada, obrigada.
0: Nós, Maria Isabel, nós estamos a tentar transmitir através do vídeo, aqui diretamente do estúdio da rádio, uh, não sei se está a passar bem, se não está, não temos, tem sido, temos tido aqui alguma dificuldade. Faltamos aqui um especialista do, do vídeo, do, do dos vídeo, vídeos, é. é. Mas, mas pronto, precisávamos
1: fal... de outro profissional aqui na Rádio, não é? é precisávamos, um precisávamos. técnico. Uh... Até já então, Maria Isabel. At- até já, até já. Até, já até já,
0: Isabel, muito obrigado. Vamos continuar então com uh, uh, pronto, a primeira voltando, Sandra.
1: Voltando um bocadinho atrás e ao enfisema e à bronquite crónica, que é comum no, no adulto uh, e, e no idoso, mais comum no adulto e no idoso. Um, Falamos uh, do, do, dos ambientes que deve evitar e, e ambientes muito secos, eh, eh, ambientes eh, com com ar condicionado eh, ou se quando necessário utilizar umidificar, ter, uh, garantir que há um, uma, uma boa umidade do ambiente, não seja muito seca está bem? Uh, e há muitos que as pessoas já sabem estes têm uh, problemas respiratórios aprendem um bocadinho a gerir uh, uhum. melhor o ambiente inclusive uh, inclusivas usar por exemplo quando se trata de asma uhum. quando é alergia aos ácaros a outro tipo há uma, uma melhor higienização dos espaços e arejamento dos espaços melhora imenso a parte respiratória também também aquilo que se faz nas casas, darjar,
0: deixar entrar o sol, sim, é benéfico, Faz é benéfico, muito... é Abri benéfico, abrir logo as janelas de é e
1: deixar
0: até o final do dia.
1: Outras coisas que podem dificultar o agravar, se, se pode atender. Temos, temos mais uma chamada,
0: uhum. muito boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde. Boa,
2: tarde. boa tarde, boa
0: tarde, está a falar para a Rádio Matosinhos Online, estou a falar com quem por favor? Carla Ribeiro. Carla Ribeiro, muito boa tarde, é um prazer ouvi-la. Então, diga-nos o que gostaria.
2: Eu estava a programa e antes de poder me ausentar, porque vou ter que me ausentar, gostava só de deixar duas palavrinhas. Eu tenho bronquite esmática desde que nasci, hoje tenho 51 anos, e confesso que durante muitos anos não soube muito bem lidar com esta doença, porque há 50 e tal anos atrás não havia a informação que há hoje. Felizmente evoluímos. Tenho também uma noção que criei ao longo do tempo, que também as causas da bronquita asmática ou as crises de bronquita asmática podem ser criadas e podem desencadear se com estados de ansiedade, com estados exacerbados de nervosismo e de preocupação. Tudo isto Sem dúvida, uh, sem tudo, dúvida. Eu diria o meu médico, uh, que me seguiu ao longo de muitos anos e que, uh, que me segue, uh, a bronquite asmática é uma doença, mas cada doente é um doente, uh, portanto eu deixo aqui este... Um, este meu testemunho de 51 anos a lidar com uma doença que felizmente neste momento está perfeitamente estável e, e crises, uhum. mas que foi uma luta ao longo dos anos aprender a lidar e a viver com toda esta doença, com as bombinhas da asma constantemente na carteira e se não a trazia, trazia, a dada altura ficava em estado de ansiedade e tinha uma crise de asma. Portanto, tudo isto é, para uma pessoa que tem uma doença destas, uh, e entrar numa casa que tem uma lareira, é dizer assim, ponham uma, ponha uma bacia com água, porque eu não tenho <risos> Exatamente. Com o ambiente mesmo. tão seco, é, sim, e é com as poeiras. Uhum. com a vida, e pôr uma toalha quando o tempo está muito quente, pôr uma toalha na janela molhada para que o ar que entra em casa já seja um bocadinho mais umidificado. Eram é esses
1: truques era que eu estava a falar, tava exatamente. A
2: falar isto são aprendizagens que nós vamos, a, que nós vamos a, a, adquirindo longo ao longo das nossas experiências Exato. Uh, e fui aprendendo a
1: viver, portanto, obrigada e parabéns pelo programa de hoje. Obrigada, obrigada pela sua intervenção. Obrigada. Obrigado, muito obrigada. obrigada.
0: Foi, foi um prazer ouvi-la.
1: E Fim, teve uma excelente intervenção, se puder, sim. Se puder uh, ficar um
0: pouco mais connosco, agradecia-se. Eu vou continuar a
1: ouvir mais um bocadinho. Muito
0: obrigado. Até já,
1: obrigado. Obrigado, até já. Até até já, até até já. Até já. Pronto, estava eu a dizer que no caso, também da asma, mas no caso do enfisema e, e, e da bronquite, manter um peso adequado é, é, é fundamental também, está bem? porque se nós estamos mais pesados, temos mais tecido para alimentar com oxigênio e se já temos dificuldades em trocas gasosas, mais dificuldade e o nosso coração começa a esforçar-se mais para bombear mais, para que cheguem mais mais oxigênio e nutrientes às células se nós somos mais encorpados a capacidade do pulmão não aumenta com a doença diminui com a doença e se diminui com a doença o que que é que vai acontecer as pessoas se se tratarem quando se tratam de doença respiratória também têm que tratar de eh, outras patologias Hum. eh, outras comorbilidades nomeadamente a obesidade porque melhora a imensa qualidade de vida e a capacidade respiratória e depois ainda vamos falar aqui dos exercícios que se deve fazer uhum. e e quando 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 temos um DPOC, portanto uma doença pulmonar uh, 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 crónica obstrutiva um, uh, quando está instalado a pessoa se mantivermos exercício ah e quando e quando é difícil de controlar deve sempre ir para um grupo de especialistas que nós temos nos cuidados de saúde primários e no Hospital Pedro Espano, Está bem?
0: Muito bem, uma questão que eu gostaria de lhe colocar a enfermeira Sandra, Sim. é que cumprir o tratamento prescrito pelo médico, uh, que sejam inaladores ou sprays, Sim. Uh, deve-se aprender a utilizá-los bem? Treinar. Ou, ou seja, leve sempre consigo. Segundo o que eu tenho aqui para lhe colocar, hum. o inalador do serviço do, 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 do SOS, em SOS.
1: Em SOS,
0: sim. exatamente. Sim. Que é aquele que o ajudará, uh, que o ajudará se tiver tem- mais dificuldades tem- respiratórias? Sim, sim tem-
1: temos uh, dois t- vários tipos de inaladores. Há inaladores que são broncodilatadores. E há inaladores que são compostos por corticoides para controlar este processo inflamatório destas doenças. Ok? Só que não é o corticoide sistémico, não não é o comprimido e… já vi.
0: (risos) Não sei como fazer, pronto, vamos continuar.
1: Como fazer? É só fazer assim. Como? Assim. Aí. Pronto.
0: Vamos pedir Pronto. desculpa à nossa. Vamos
1: pedir desculpa pela interrupção.
0: Esta interrupção Pronto. é que estávamos ao contrário, não é? Estávamos.
1: Ah, Pronto, agora ficou a ver assim, ficou muito bem. Ok. Então, Adelino, eu estava a dizer o que é exatamente, que a obesidade que piora, há há circunstâncias que ainda pioram mais estas questões das doenças doenças respiratórias obstrutivas que aumentam ainda mais a dificuldade para, daí que perder peso é uma vantagem, está bem? Hum, Evitar, obviamente, o excesso de álcool, beber muita água, eu acho que depois acaba por ser sempre... É adequar estilos de vida saudáveis, ok? Isto serve para pessoas com DPOC ou sem, com asma ou sem. É beber muita aguinha durante o dia. Também então, já falamos aqui muito da importância da água. Eu, por mim, falo de estar a beber água de vez em quando, e o Ai, mas... também. Mas pronto, mas vamos deixar isso para outros. Para, agora, eu, eu, agora não vamos eu, em, interromper, Enquanto
0: fala, a enfermeira vai busc- buscar, vai buscar a água. Vai buscar água. Muito
1: bem, muito bem. bem. Portanto, devemos beber Estou muita bem. água por dia. Aliás. A, destas doenças, quando há produção de muito muco e muitas secreções, portanto, também há a perda de mais líquidos e nutrientes, porque as secreções que que são assim, quanto mais têm espessuras diferentes, têm cores diferentes, têm características diferentes, se tiver a ver com uma reação inflamatória ou se tiver a ver com uma infecção, tem, tem aspectos diferentes nas secreções, mas as secreções são nutrientes não é? também, são carregadinhas de proteínas, por exemplo. Portanto, tem que haver aqui um, uma boa adequação alimentar também para além de beber as quantidades corretas de água. Está bem, para melhorar esta permeabilidade, ou seja, a passagem de ar nos, nos brônquios nos bronquilos e nos alvéolos. Ok. Então, temos que lembrar que é preciso Quanto mais beber água, muita água. água. Uma pessoa que tenha problemas respiratórios deve beber muita água para fluidificar estas secreções. Mas mesmo quando falamos
0: em muita água...
1: É um litro e meio. Um é, litro meio. é um litro e meio, dois litros de, de água. Sim. Mas repare. Isto aqui, é um bocado como disse a nossa nossa auditora, Carla, Carla ela disse que cada caso é um caso, o que nós temos falado aqui muitas vezes. Isto não há cá doença chapa 5 e cada pessoa reage da mesma forma, não, de todo, de todo. E eu posso ter asma e, e, e a minha asma ser agravada por, desporto, por exercício físico, e outra pessoa pode apenas ficar, ficar com uma exacerbação, com uma crise asmática, porque se enervou, como a Carla muito bem, muito bem falou. Está bem? Pronto. Depois, há ah, uma coisa muito importante: é a vacinação. Cá está, chegamos sempre à vacinação em todos os programas. E é que quem tem, se, se as pessoas com estas doenças respiratórias, as pessoas com estas doenças respiratórias têm mais facilidade em, em, em apanhar infecções, uh, portanto, quanto mais se fizerem a vacina da gripe e a vacina pneumocócica e outras vacinas que os. Que os um, que os pneumologistas ou médicos de família prescreverem, facilita também a prevenção de infecções e, cá está, mais lesões no nosso tecido pulmonar, no nosso nosso órgão que que serve para respirar. Hum. Está bem?
0: Há também aqui uma situação que eu gostaria de colocar, enfermeira, Hum. devemos manter-nos ativos, caminhar todos os dias de acordo com as suas possibilidades. Uh, beber água como já disse e muito bem lembramos que será à volta de um litro e meio de água por dia Sim. as infusões quentes também o ajudarão a explorar as ex- i- a especturar, perdão. A
1: especturar. as infusões quentes não, não concordo não concordo pode haver não. acidentes está bem? Ah. Uh, e queimaduras até pelo vapor não concordo na infusão uh, quente doméstica hum. acho que deve, devemos seguir a prescrição do pneumologista, do médico de família uh, e, e dos conselhos também do enfermeiro, tá bem? O, ah, aquilo que nós estávamos a falar dos inaladores, que Sim. é seguir a medicação, para, quer para as agudizações, quer para a doença crónica, do médico é fundamental, e é fundamental os inaladores terem treinados, ou seja, haver, haver alguém que instrua o médico e o enfermeiro e até os fisioterapeutas que instruam a, a utilizar os ventiladores, está bem? E nas crianças, os ventiladores são usados com uma câmara expansora, porque a criança tem maior dificuldade em, 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 em aprender mais rápido até, mas tem maior dificuldade em, em, em imitar aquilo que se lhes explica, tem que o sentir Pronto, é preciso treinar cada pessoa até hum, estar autónoma na utilização dos, dos inaladores, que como eu disse podem ser... Broncodilatadores, ou seja, esses que são usados, uh, são usados a, a horas certas ou são usados em SOS, quando é que são usados os broncodilatadores, quando a pessoa tem uma crise de falta de ar, de despeneia, hum. hum, assim, o mais comum, que se ouve mais falar, é o salbutamol ou o ventilante, depois há os corticoides e depois há ainda os inaladores que são o dois em um, que tem já o broncodilatador e a associação do corticoide. O corticoide é que vai tratar a inflamação, o broncodilatador vai ajudar a permeabilizar a passagem do ar e a pessoa fica mais... Mas o, bronco... o broncodilatador sozinho não funciona, está bem? Uhum. Não funciona sozinho se houver ali uma exacerbação da doença. Se for uma, uma, sim, sim, um SOS assim, de espneia porque sim, correu sim. mais, porque foi a correr ao supermercado porque ele ia fechar, ok, se calhar um ventilão, um broncodilatador funciona mas devemos sempre cumprir as bombinhas prescritas, que podem ser uma, podem ser duas, algumas, algumas podem ter três, de diversas, de, há diversas formas e ainda há para as, para as crianças e para os idosos com mais dificuldade em suster ou fazer um, uma inspiração mais profunda, uh, umas câmaras expansoras que mantêm ali, a, a pessoa faz mais que uma ventilação e mantém-se ali o fármaco até, e ele entrar no parenquima e nos brônquios que é onde tem que atuar. Muito Está bem? bem?
0: Muito bem. Eu, eu estava, já aqui foi dito também, e muita coisa por si, mas, por exemplo, o que fazer uh, se aumentar a dispneia?
1: Se aumentar a dispneia, ou faz o SOS prescrito, Sim. Uh, ou, porque a dispneia pode não estar isolada, portanto, a dispneia tem um contexto, Sim. que a pessoa que já tem a doença instalada já se reconhece em si imagino que tem febre associada, se bem que há, há muitas pessoas que têm infecções e pneumonias e nem febre têm, okay? mas se for uma dificuldade respiratória fora do comum, eh, que não seja disputada por aquilo que, que, que o, o utente já, já reconhece em si, eh, se for associada, a, a, por exemplo, a expectoração com coloração amarela ou esverdeada, pode querer dizer que há ali uma infecção. E se há ali uma infecção, para além de fazer o SOS, deve recorrer, então, ao médico de família, tá? ou médico assistente, se preferirmos. Muito bem. Um, depois, eu depois vou deixar no comentário este guia, tá bem? Vou de- vamos deixar nos comentários do Facebook este guia e até uh, outros sites onde possam, um, onde possam uh, obter mais informação. Em relação à asma. A asma é, é, mais, assim, é a doença mais conhecida, e ontem foi o dia mundial da asma, então o, o, o grupo de reabilitação respiratória foi fazer uma caminhada que eu acompanhei, uhum. eh, eh, com alguns utentes de leça e de matozinhos, sim, e o grupo não é muito grande porque as pessoas não, às vezes não aderem muito a estas atividades, mas os profissionais de saúde não desistem de a fazer, porquê? Porque é para dizer que realmente aquilo vale a pena investir no exercício físico da pessoa que mesmo que tem uma patologia que lhe provoca falta de ar, não é de todo, o melhor mesmo é fazer fazer exercício para combater essa falta de ar, para cada vez mais desenvolver capacidade respiratória tá bem? A relação
0: a esta caminhada os profissionais de saúde acabam por dar o exemplo sim e atirar, exatamente e também a e dizer atenção, que estamos a apoiar estamos a apoiar, estamos a
1: apoiar o exercício físico na asma na, ok exatamente. a atividade física sim. na asma sim. ninguém está à espera que as pessoas vão sofrer a fazer exercício físico e sim. que vão ficar a falta de ar e que tenham que fazer os exercícios sim, sim, não sim. mas ser uma coisa gradual algo gradual pode ser a simples caminhada como falei Pode ser algo gradual e que as pessoas se vão habituando e vão aumentando a capacidade da nossa caixa torácica também, tá a ah, monte. e depois, quando chegamos àqueles especialistas e aos grupos da especialidade que tratam o, o, o DPOC, eh, que são às vezes referenciados por pneumologistas ou até os próprios médicos de família e enfermeiros de reabilitação referenciam para o pneumologista, que são as formas mais graves de, de doença ou que não está controlada, não. Eh, estava, e esses desenvolveram então essa atividade? E eh, fa- ensinam as pessoas no domicílio, quer a usar os inaladores, quer a fazer os exercícios adequados para melhorar a capacidade, eh, quer inspiratória, quer expiratória também Muito Porque, por bem. exemplo, na asma o que é que acontece? Hum. Na asma há uma inflamação dos brônquios e a pessoa até consegue in- inspirar bem. O problema é que na altura da inspiração a parte do ar fica retido e como fica retido quando vai inspirar, não vai inspirar novamente ar suficiente com oxigênio suficiente. E isso leva ao cansaço e à falta de ar, está bem? Muito Eu bem. posso. Deixa-me só fazer assim, então, assim, ler assim uma definição, uh, uh, como vem aqui a exposta, que então a inflamação uh, uh, dos brônquios na asma faz. Eles fecham-se uh, repentinamente, Sim. Não é? uh, porque a asma às vezes começa de forma uh, a pessoa está bem e de repente tem uma crise pode até ser por entrar numa casa com, que, que tem animais domésticos uhum. e que as pessoas façam fa, faça uma reação alérgica está bem, porque, uh, porque têm alergia pelo gato ou pelo cão e não quer dizer que não desensibilizem depois a essas alergias mas, mas podem ter uma crise asmática só perante algo que lhes, perante algo que lhes provoca alergia e que, uh, e que é inesperado E pode ser inesperado, está bem? Muito bem. Espera aí, espera aí, espera aí, então, os brônquios fecham-se repetidamente na asma e e o ar não chega adequadamente aos pulmões. Os doentes asmáticos só têm dificuldade em em respirar quando sofrem uma crise, está bem? Quando têm uma crise mesmo. e era esta sensibilidade que eu estava a falar eu, uh, os asmáticos têm sensibilidades a, a algumas substâncias uh, uh, que, que, aos quais chamamos alergénios e normalmente são inalados, e, 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 e que são irritantes, que existem, hum. por exemplo, Lessa tem, quando tinha ali a Petrogal a trabalhar, Sim. o ar ali é, nota-se que, 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 que irrita, irrita a mucosa da pessoa mesmo sem asma, e uma pessoa com asma reage facilmente quando dispneia. Os pólenes podem, podem provocar asma também. Acontece muito a asmáticos que as, as, as agudizações só têm mais crises nesta altura do ano, ok? Que só vemos aí montes na primavera, sim, agudizam mais. E os alergénios então mais comuns são aqueles que eu já mencionei. Já falei dos ácaros, uhum. os ácaros, quase todos os asmáticos têm reagem aos ácaros, daí uma boa higiene e um bom geramento das casas e das camas um, seja adequado, uh, uh, melhora ou, ou reduz essa, 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 essa asma provocada pelos, pelos ácaros, porque os ácaros estão. vivem conosco, infelizmente. Um, os pólenos também já falei, e o bolório e o pelo dos animais. Não falei do bolório, mas falei do pelo dos animais. Muito bem, Muito bem.
0: Uh, enfermeira, aquela questão que eu achei pertinente e interessante, hum. uh, aquela questão da Carla Ribeiro, que já tem asma há 51 anos, é a idade dela, desde uh, deve continuar. Uh, Acha que uh, ela deve alterar alguma coisa relacionada com aquilo que tem feito até o dia de hoje? Eu, parece, que eu parece-me que,
1: que a Carla, o, o que eu nos estava a tentar dizer é que demorou uns anos a, a reconhecer e a controlar a sua asma, uh, mas que atualmente um, se sente bem, portanto, o, o que eu acho que a Carla aprendeu foi a manter, a fazer a medicação de, de acordo com a prescrição, de forma eficaz, terá esse ou esse ou não e e tem outros cuidados se calhar que que outras pessoas Hum. nem se protegem de por exemplo, se calhar já fez um estudo sobre o o, o que provoca mais resposta ou alergia em termos respiratórios Hum. porque depois as pessoas que têm asma alérgica vão fazer um estudo para verificar a que é que reagem mais assim como em outro tipo de alergias alimentares temos que estudar Às vezes sabemos quais são, encontramos os alergénios, os responsáveis, neste caso da asma, os inalados, ou que existem no ar, mas às vezes não sabemos o que é que provoca aquela agudização e aquela despeneia súbita, que muitas vezes, a diferença entre as doenças que falamos antes, é uma pieira, é um, um, um chiar constante. Daí que muitas vezes acho uma se associa aos gatos, porque os gatos às vezes têm assim um, uma respiração asmática, parecido com asmática, provocam, tem aquilo que nós chamamos de pieira, ruído ao respirar. Ok?
0: Muito bem, nós já falamos aqui de alergia aos ácaros, alergia ao pólen e alergia aos fungos. Uh, já aqui falamos? Ou, ou alergia
1: aos fungos. A cerama alergia aos fungos, mas fungos inalados ou alimentares? Um e outro. <risos> os, fungos, os fungos que nós comemos são os cogumelos, portanto, no, os cogumelos. Assim, há fungos no, no, no pão, se o pão tiver muitos dias, está a falar de bolores, está sim. a falar de bolores. Sim, sim, claro, ah, claro. Sim, 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 há pessoas que fazem, sim, sim, fazem alergia aos bolores, sim,
0: sim. Uh, muito bem, podemos agora continuar a conversar sobre o tema da asma? O que é que Outra coisa, deixa me só uma coisa: as as
1: pessoas às vezes, quando é uma asma que começa assim com com a idade, em terra idade, como a Carla, a a Carla de certeza que entrava em pânico se se saísse sem o, o, em determinada idade, se saísse sem o seu broncodilatador portanto, sem o seu seu inalador para para a a asma, para a a crise de espeneia, de dificuldade em respirar. e há pessoas que, mesmo com asma diagnosticada, acham só que devem fazer a medicação de manhã e à noite, como a maior, a maior parte das vezes já lhe uhum. é prescrita, e não andam com o inalador para qualquer eventual crise uh, que possa, for, para além do seu domicílio em casa, nas, nas, nas rotinas diárias, na ida ao supermercado, uhum. há muito poucas pessoas que andam ali com os inaladores. Não em pessoas como a Carla, com esta idade, Uh, mas pessoas mais velhas acontecem muitas vezes. É. Sim.
0: Muito bem, que aqui falamos oh, E aqui também um temos digamos... que evitar
1: os ambientes cheios de fumo, contaminados, está bem? Para o não, não utilizar muitos sprays em ambiente doméstico, Sim. porque provocam irritação na orofaringe, e farins. Há, há, há cheiros que, que é o osmático provoca uh, despneia. Ah. Há cheiros fortos, fortes que provoca. Uh, irritação dos brônquios e provoca o espasmo, uh, o broncoespasmo e hum. daí a dificuldade respiratória. Portanto, mas é exatamente como a asma é diferente para cada pessoa. O que não é diferente é a falta de ar. Tá? Hum.
0: Pronto. E, Enfermeira, já aqui falamos, efetivamente. E o exercício
1: de... faz bem à asma, como às as outras doenças respiratórias. Está bem?
0: Sim, ainda estamos Pronto. aqui. Eu agora ia agora lembrar, eu penso que já falou um pouco sobre. A alergia dos animais Sabemos que as pessoas têm Efetivamente ah, um amor muito eles... grande às, Com os animais hum, E se calhar não fazem
1: Não, mas repara Sim, ouça hum, Muitas vezes uh, Quando se descobre o que provoca asma na, No indivíduo também se, descobre, também se utiliza a vacina Que tem alguma um, hum. Alguma eficácia Em desensibilizar uh, Aquela pessoa com asma para aquele alergênio E o que acontece com os cães e os gatos, obviamente que eu não vou sugerir a uma pessoa com asma para adquirir um cão ou gato, mas há pessoas, porque a família não são apenas elas ou porque têm espaço suficiente, à medida que, mas por norma, as pessoas vão desensibilizando com o contacto continuado com o cão ou com o gato. Ok? O que não quer dizer que numa primeira fase não provoque asma ou asma grave. Se provocar asma grave, claro que… ou seja é difícil de controlar, mesmo com os fármacos todos, é claro tem que se retirar, porque a forma de, de reagir aos alergénios também não é igual para toda a gente, pode ser, pode ser uma reação muito exacerbada, quer dizer, assim grande, porque os alergénios até se fazem os testes cutâneos sim, e uns ficam assim umas bolinhas vermelhinhas e outros hum. ficam as bolinhas superiores a um centímetro, isso e é quer alergia? dizer que é uma rea... hum. Exatamente, hum. e depois quem faz estes testes, os especialistas que fazem estes testes, também Uh, qualificam de acordo com a gravidade. Há uma gravidade atribuída. Portanto, não é todo impossível um asmático ter um cão ou um gato, ok? Não estou a dizer que não podem uhum. ou que não devem. Uh, o, o que estou a dizer é que se tiverem e se reagirem muito mal, aí tem que prescindir, com certeza, de, do, do que está a provocar, porque uma pessoa com asma não, não é fácil, não é? Uh, não é fácil sentir hum, a falta de ar, para executar uma tarefa simples como calçar uma meia. Muito okay? bem. Ou vestir uma uma camisa. A enfermeira Sandra, Sim. eu
0: sei que sobre. ou conversar sobre as doenças do aparelho respiratório, há realmente muito para dizer. Ainda
1: há mais para dizer. Eu sei que mas se calhar até falávamos mais, mais dizer, no, no mas... próximo programa. E assim, ainda falo mais sobre as respostas que nós temos. Até posso tentar trazer cá uma colega, só arrastando as minhas, os meus colegas aqui ao serviço. Aqui, aqui eu, sim, que isto também é o, nosso, o meu serviço, a Rádio Matozinha Cl- já é o meu serviço. Claro,
0: claro. Já é o meu serviço. Exatamente. Pelo
1: menos meu e o doutor Neto, atenção. Doutor Neto, doutor Neto. Ah, e não explicamos hoje. O doutor Neto anda num processo que o uh, levou a faltar hoje, se calhar pela última vez, esperamos nós. Está bem? Pela Está bem?
0: última vez, salve Pelo, Deus. Salve. Sim, pela última
1: vez quero dizer porque... que previsivelmente para a, para a semana mais seguramente…
0: Claro, claro, compreendemos.
1: ele diz sempre que sim, não Ele diz sempre que para a semana já estou capaz e para a semana já posso. Mas uh, pronto, mas eu acho que para a, se- para a semana vem mesmo. Estará muito em melhores condições de, de regressar.
0: Muito bem. deixa me dizer-lhe: qual são com os medicamentos. Uh, podemos
1: ter? Uh, p- temos p- p- que ter? Temos. Por exemplo,
0: não toma aspirina, nem outros anti-inflamatórios se nunca os tomou antes. U- uh,
1: isso se nós tiv- Claro, há pessoas que fazem reação ou a princípios ativos de medicamentos, como por exemplo as vacinas, ou até aos excipientes, os excipientes é os os restantes ingredientes que têm um medicamento,
2: Hum. quer seja
1: comprimido, quer seja inalador, sim, uma pessoa deve tomar por prescrição médica, aliás, pessoas com história história de de, de alergia a medicamentos, tem, o, tem que informar o, o seu médico, está no, a partir deste ano no processo clínico, mas, mas a pessoa deve sempre reforçar a informação, sempre vai ao médico, porque aí já haverá uma, tem que haver uma, um, um, o médico vai tentar utilizar princípios ativos diferentes daqueles que provocaram a alergia à pessoa, ok? E, e, e eu não sei se respondi à sua pergunta.
0: Uh, sim, dentro do possível, até porque posso lembrar que se tiver dores ou febre, Uh, isto é uma questão que eu lhe pergunto apenas. Pode tomar paracetamol?
1: Pode, se for um, se for, claro que sim. Aliás, o paracetamol é vendido sem receita médica. Portanto, o paracetamol, uhum. qual é a função do paracetamol? Pois por
0: ser livre é que eu penso que se calhar uhum. pode haver algum perigo, por isso é que eu lhe coloco a questão.
1: É é perigoso, tudo é perigoso. Todos os medicamentos são perigosos se excedermos a dose, por exemplo, ou é um bocado bocado isso. O paracetamol é um analgésico, ou seja, combate a dor e é antipirético, ou seja, baixa a temperatura corporal. Uh, o paracetamol é introduzido em terrasidades. Quando as crianças desenvolvem infecções, uhum. uh, os pediatras, os médicos de família, elegem ou até elegem o paracetamol, uhum. a maioria das vezes. Portanto, se acontecer nessas terrasidades alguma reação ao paracetamol, nunca mais vai ser introduzido paracetamol nessa criança. Ah, Está bem? Portanto, não me parece que, que a questão seja, aos 40 anos, é perigoso tomar um paracetamol Depende, se, se, se tiver doenças em que é contraindicado o uso de paracetamol ou se, ou se reagir mal aos princípios ativos do, 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 des, desconstituídos do paracetamol, hum. porque depois até pode haver mais que o um paracetamol, não é? O Ben-uron é, um, é um tem paracetamol, há outros medicamentos com outros nomes comerciais hum. e pode fazer alergia ou o fármaco em si ou os outros ingredientes do medicamento, como eu disse, que chamamos excipientes. Tá?
0: Está, sim senhora, então agora, é assim, uh, acha que terminamos aqui com esta situação relacionada com as doenças do aparelho respiratório, acha que tem ainda mais para dizer ao Eu nosso auditório? Eu acho que haveria mais para dizer, ou, uh,
1: sim. Ou
0: se tiver, pois nós ainda temos tempo.
1: Ah, já vi onde é que viu aqui assim alergias aos fungos? Sim. Pronto, uh, evitar passear em bosques úmidos no outono e no inverno é o que diz este guia, não é hum. É rebuscado, mas pode acontecer, porque é isso que eu digo, a fungos ou ar. Exemplo, os fungos só se libertarem esporos sim, sim, sim. e se andarem a circular do ar. De qualquer de outra forma não. Está bem? Ah, ah, os fungos da umidade das casas, esses sim. Está a ouvir? É esses fungos. É quando me falam em fungos, eu penso. Por exemplo, em cogumelos ou então em fungos que provocam doença. Sim. Mas estes, estes bolores não provocam propriamente doença. A umidade provoca,
0: dentro das casas, por exemplo.
1: Provoca. E a exposição provoca. contínua uh, em, em casas é úmidas, uh, a exposição contínua pode, oh. pode levar ao desenvolver, desenvolver asma na, na criança.
0: Muito bem. Bem, enfermeira, tivemos aqui um problema e é que a bateria foi abaixo. Por isso, vamos poder Por isso é que eu lhe disse
1: é assim, oh, oh Adelino, agora sou eu que vou dar um, um rasponete em direto. Posso saber? Posso? Oh, posso vou dar um em direto. Tem que ver a password do Facebook para meter ali. Pois é. Pois,
0: está razão.
1: Porque uh, um, um computador é, é mais fácil manter uh, ligado à corrente, o telemóvel não. Pois. Mas são problemas técnicos, nós temos aqui na rádio que... Se Deus quiser e com a ajuda de todos, é, vamos como... ultrapassando devagarinho. Olha, com... vamos, vamos beber a minha água para hidratar? Claro,
0: claro que sim. Para Claro que sim. Uh, o que acontece é que o que relacionado com o vídeo, andamos sempre aqui a trabalhar em pois cima dos do joelhos, não é? Mas é
2: muito mais
1: giro quando nos veem, não é, eu e Isabel? Sim,
2: eu acho que sim, que é interessante. Eu, eu fazia as minhas, os meus.. o programa que eu fazia. Sempre Cava em vídeo, depois claro. as pessoas disseram que, que realmente que aqui não era, não era em vídeo, é uma rádio, uma rádio não, não se pode transmitir em vídeo. É rádio
1: Não, é rádio online, portanto sim, não com pode, imagem Olha, assim das rádios sim. mais ouvidas passando a publicidade em Portugal, rádio comercial por exemplo Só não que Outras é rádios é consegue uh, atualmente já isso é um bocadinho resistência à mudança, não é? Dizer é. rádio é é um bocadinho, e por que não rádio com a imagem? Mas é bem, claro que estamos início, a fazer rádio, início, alguém tem dúvidas? Culpa. Agora com a imagem, pronto. E mais uma forma também de percebermos quem é que está do outro lado, como é... Claro. E chegar mais longe. Não, não é? é Sim, e longe. chegar a mais pessoas, se calhar. Mais pessoas, mais pessoas. Sim. Podem e tanto dá para conference. ouvir, como dá para ver. Muito bem. ok Uh, Mas não sei se me falta uh, dizer alguma coisa. Vamos favor. ver.
0: Está à vontade.
1: É, é, pronto, a Sónia já estava a falar que tem alguns cuidados de higiene especiais e até é para umidificar uhum. o ar. Ela falou da, da questão quando o ar é muito quente no verão. coloca panos úmidos à entrada das janelas e enquanto o ar circula, o ar já circula um bocadinho, já entra para dentro de casa um bocadinho mais, porque vai evaporando a água do do pano, não tenha dúvidas, no verão. Os parinhos secam muito bem a janela, não é? Então é isso que acontece, o ar vai entrando e vai umidificando, são pequenos truques e nos quartos pode perfeitamente ser deixada uma tigela com água, quando os quartos são muito úmidos. Por outro lado, ter fungos nas casas, Uh, esse, esses fungos, essa umidade das casas provoca muito um ambiente muito, uh, muito pouco saudável. Muito pouco tá saudável. Muito pouco melhor, saudável. É, e pouco e é, as pessoas, melhor, algumas, muito algumas, algumas podem não ficar a desenvolver as mas, mas desenvolvem algumas infecções respiratórias que, com a repetição claro. ao longo dos anos, vão deixando hum. as suas cicatrizes, como é óbvio. Pois Portanto, pintar as casas e, e limpar as paredes de vez em quando dá problemas, porque é preciso fazer muito exercício físico também, mas. Um, mas é saudável e, e, e eu gosto tanto das, das, das casas caiadas do Alentejo, não são? Branquinhas por todas fora. Então elas deviam ser todas branquinhas por dentro também, as nossas, Sim. não é?
0: Muito bem. O que é que. Eu acho que
1: depois para
0: a semana. Terminamos então aqui. Mil... Ah,
1: Sim. eu quero mesmo. Portanto, ontem houve a caminhada e, há, e até há fotografias sobre a caminhada onde eu lá estou. Não, não. e ah, e foram 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 pessoas da nossa unidade, uh, uh, tá aqui assim, Caminha, Asma, isto é uma partilha no Facebook, pronto, e foi ontem, então dia 3 de maio, uh, e, e lá está, apesar de não ter muita gente, o convívio foi, bom, super agradável, entre hum. utentes e profissionais de saúde, e até profissionais de saúde que são uh, já uh, chefias intermedias, ou chefias superiores, no caso até foi. Uh, e que vão, assim, dar o um exemplo também e contribuir para a atividade física que faz bem a tudo, a doença mental, doença respiratória, doença osteoarticular, claro, doença osteoarticular, dependendo da, 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 do que causa a, essa a doença ou patologia, tem que ser com alguns cuidados, mas sim. Uh, eu que depois iria falar um bocadinho sobre terapia respiratória, sobre, se calhar... Um... sim sobre, se calharem, tem até mais daquilo que nós temos como resposta. Temos aqui alguns exercícios, Isabel, que estão neste guia prático. Este exercício é super fácil de fazer, por exemplo, a pessoa só está aqui, deitada, deitada. Okay, perna, pernas com os joelhos fletidos e está a fazer respiração torácica e abdominal, a treinar a respiração. Isto não custa nada e sabe bem sabem deitar no chão assim. Depois, para as pessoas que têm dificuldades em de estar deitadas, podem fazer sentadas. Aliás, uma coisa super importante, numa crise asmática, esqueci-me de dizer, ou numa crise de espeneia que vocês observem, às vezes podem nem saber se o diagnóstico é asma, mas numa crise de espeneia, a minha forma da pessoa se respirar é sentada, ok? sentar Não é deitar, é sentada para... para ter a capacidade para o músculo abdominal e os músculos torácicos ajudarem a, a inspiração e na inspiração. É a melhor forma, uma pessoa com crise e, e, e que às vezes se enervam, e, e ou então são as pessoas à volta que não, não percebem e se inervam um bocadinho. Portanto, a pessoa tem que ser deixada em paz, ter, os, o, ter a, asma, a asma, aliás, o inalador em SOS, Uh, uh, à mãozinha, não é? E uh, sentar-se de forma adequada para fluir mais e controlar a sua respiração, está bem?
0: Muito bem. Uh, Estamos
1: por terminado hoje, há mais, a e... mais, Sim. mais uh, vamos ter mais oportunidades para falar para de, semana, de doenças uh, respiratórias, de o certeza.
0: Que, o tema que iremos conversar para a semana, uh, podemos continuar com a sinesioterapia, Respiratória, ou então, oh, não
1: vamos não vamos ou então
0: escolhemos um outro tema eu que seja acho que portanto. deve
1: ser surpresa eu acho que deve ser surpresa para os nossos hoje tudo bem tudo bem, bem? assim bem. temos mais tempo para planear e para treinar é. estas coisas ok muito bem muito bem enfermeira, mas senhor. sim ainda não terminei ainda não terminamos este tema está bem eu preferia explorar um bocadinho mais é, então que já hoje sim se quiser bem, uh, Pronto, era, era o exercício Se quiser, físico. 5, era um bocadinho mais falar sobre o exercício físico. Uh, mas eu acho que eu prefiro que venham. a uma, enfermeiras de reabilitação e colegas uh, minhas, da minha unidade, ou até de doença, que eu, tô, eu vou tentar trazer cá para elas Sim. explicarem melhor, Sim. e são peritas na área, Sim. explicarem melhor o tipo de resposta que nós temos e até podem explicar assim. Eu, melhor como fazer uh, como utilizar o uh, uso se bem que assim na rádio não é o melhor o melhor é individualmente o treino e o treinar e o instruir, instruir primeiro para demonstrar como se faz e depois pôr a pessoa a treinar à nossa frente é o ideal uhum. uh, mas, e, e, mas isso acontece pode acontecer primeiro com o médico e com o enfermeiro de família uh, porque a pessoa quando chega ao enfermeiro de reabilitação e ao, e ao pneumologista é porque já tem uma, uma doença que requer esses cuidados de especialidade Claro.
0: também uh, a verdade serve precisamente para informar e lembrar ao nosso auditório que há muitas coisas para fazer que só transmitidas é que as pessoas conseguem pronto. conseguem saber não é? as
1: pessoas os exercícios para além de ajudar a fortalecer a musculatura torácica e abdominal para promover uma melhor uh, uma melhor respiração e troca gasosa o, o, o o exercício também ajuda uh, a expelir secreções que a pessoa com asma poderá eventualmente ter, uh, principalmente na fase aguda, está bem? Hum. E a, a pessoa com uh, bronquite crónica. Pronto. Uh, nem sempre as pessoas sabem sequer tossir. Não têm tosse eficaz. Ah. nem sempre bebem a tal água que é suficiente para fluidificar as secreções, e as secreções atrapalham, e para além de provocar ainda mais falta de ar, aumentam o tempo de de doença, de de mal-estar, digamos assim e de combate à infecção, que às vezes é preciso até antibiótico, não é? Mas essa, essa, essa parte já é a parte médica que depois, com todos estes sintomas, avalendo a pessoa e conhecendo a sua história, sabe exatamente como medicar, Muito está bem? bem? Mas, atenção, estas doenças têm sempre duas, dois fármacos que podem ser na mesmo inalador, é o broncodilatador e o corticoide que, tra- que tratam as inflamações nestas doenças respiratórias que falamos aqui, está bem? Uhum. Um, e isso é que tem que ser sagrado, a pessoa deve mesmo cumprir, também tá
0: Muito bem, enfermeira, vamos então dar por terminado hoje o, este programa Conversar com a Saúde. Hoje estivemos a falar de asma,
1: enfisema e asma, bronquite,
0: o, doenças do aparelho respiratório. Sim. Uh, o tema para a semana, como disse, e se calhar tem toda a razão, será um tema surpresa. Surpresa.
1: surpresa. Ou então, trazemos já cá capa dar seguimento ao tema um especialista na área para nos falar um uhum. bocadinho mais sobre o que desenvolvemos na ULS, não, não, no nosso Conselho. Sim,
0: sim, claro. Uhum. Muito bem. Está
1: bem?
0: Então damos por terminado hoje uh, este programa. Muito bem. Então quando são. Uh, 16 horas e 6 minutos, tivemos praticamente uma hora de conversa com esta informação dada pela enfermeira Sandra Santos. Nós vamos voltar para a semana com mais um tema surpresa, até lá, quero agradecer à enfermeira Sandra o facto de de estar cá todas as semanas, ela que é também a responsável deste programa. E temos também, eh, por motivos eh, profissionais e outros, o, o Dr. Dr Neto, Neto não ausente. Tem estado cá, Um beijinho,
1: Dr Neto Rodrigues. Um,
0: beijinho, um grande abraço, doutor. e a
1: dar um beijinho, Adelina, ao doutor Neto Rodrigues. Não há
0: problema Sim, nenhum. Não há problema nenhum. Um beijinho, Dr Neto. Não há problema nenhum. Exatamente. Eu não morro, por isso fico tudo feliz. <risos> agora, é si, um, e, e pronto, e agora... Para, penso semana que que a, para a semana cá então. a semana temos já a informação... Certíssima de que ele estará cá connosco e abordaremos então aqueles temas importantes que o Dr. Neto tanto gosta de falar. Falar. Com, com tanta Dr. paixão, é não é? O Dr. Neto a falar e a Dra. Sandra a cortar-lhe a palavra e dizer: Olha, é. que
1: é assim, 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 assim. Não, nada, nada disso, nada <risos> disso. A
0: brincar. Pronto. Então, Dra. Sandra, muito obrigado. Desejo-lhe uma, um resto de bom dia. Por uma sim, boa também, semana
1: Isabel, que está aqui semana. presente, já connosco. Obrigada.
0: E se quer deixar uma mensagem para o nosso auditório, faça o favor, antes de terminar.
1: Sim, estilos de vida saudáveis contém doenças respiratórias e há uh, duas, duas coisas muito simples a fazer, uma boa alimentação e hidratação e exercício físico, hum. pode ser até atividade física, não tem que ser exercício, pode hum. ser atividade, atividade física, pena, está bem? Sim. Não sermos sedentários faz bem a todas as doenças, mesmo. Muito bem. Tá bem? Muito boa bem, semana, assim, então, André. para
0: todos. Uma boa semana também, então, para todos. Muito obrigado por, por ter estado connosco. Podemos lembrar, doutora Sandra, que eh, era muito bom que os nossos ouvintes estivessem connosco todas as quartas-feiras. É para, verdade, para, para, é verdade. A, a intervir, muito a muito importantes, não é? Sim, e que pudessem sim. intervir até, eventualmente, não é? O que será sempre interessante. Hoje tivemos a dona Isabel que... Nos, e a Carla uh, que nos uh, f, uh, falou e também a Carla Ribeiro. Na, na, altura em que a Carla, seu... na
1: altura em que a Carla com os seus 50 e poucos anos, na altura em que 51. a Carla uh, na, em que foi diagnosticada a ASMA Carla, provavelmente na inaladoras uh, ainda usariam ou. Uh, teriam algum medo em usar aí crenças, que as crenças são as últimas onde, onde, onde se introduz é. os, os, os fármacos e alguns fármacos tiveram a, a sua evolução um bocadinho mais recentemente
2: pois.
1: por exemplo, associar o, o corticoide ao broncodilatador é, é, é recente de alguns anos, mas uh, não, não é da 50 de certeza
0: Muito bem Vamos então dar por terminado este programa. Vamos voltar para a semana com a enfermeira Sandra Santos e com o doutor Neto. E se calhar, como ela disse, poderá eventualmente convidar aqui um, convidado. Outra, Sim. um convidado que Sim. venha a falar de um outro assunto também Eu importante. gostaria. E pronto, que a sua vontade seja feita A gente quando gosta procura sempre Procura sempre Exatamente.
1: Exatamente
0: Por isso ficamos então por aqui Muito obrigado por ter estado na escuta do nosso programa temos Estamos a fazer uma coisa que nunca fizemos em rádio É que estamos a transmitir também através de vídeo Esta emissão Apenas esta emissão, emissão já fomos mas...
1: inovadores a semana passada E esta sim, semana
0: Sim, Apenas, só sim Só esta? Consideramos que Esta com, com este vídeo e com a audição as pessoas ficam, ficam melhor, sentem-se bem. E no fundo o que a enfermeira Sandra quer é que as pessoas se sintam bem Sim, e que, que ao ver-nos, ao ver-nos que se sintam bem mais seguros, e este programa vai continuar com o vídeo de forma a poder as pessoas verem quem está aqui, quem é está aqui a falar com e eles, ver toda a expressão sim. da enfermeira Sandra são muitas, eu é... faço várias <risos> para lado, faço caretas, muitas por isso, então muito obrigado a todos muito obrigado a todos vamos então despedir-nos com toda aquela amizade e que nós sabemos transmitir e também receber da vossa parte uma muito boa tarde, fiquem bem, já a seguir, às 17 horas temos o um programa Reflexões com Maria Isabel. Uh, um grande abraço para todos, muito boa noite e até daqui a oito, muito boa tarde, perdão, daqui a oito dias. Vamos ficar então por Até aqui. para a semana. Até para a semana.